0: 这里是巴黎 A F E 法国国际广播电台。今天是二零二二年三月二十九日星期二，国际标准时间十一点，巴黎时间十三点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励为您编播，导播是苏黑娜。首先，请听新闻内容提要：俄罗斯、乌克兰今天在伊斯坦布尔开始举行新一轮谈判。基辅表示。人民领土和主权不可交换。乌克兰恢复从马里乌波尔等三条人道走廊撤离居民行动，推动斡旋的俄罗斯寡头及乌克兰谈判代表出现中毒症状。德国总理警告俄罗斯不要使用生化武器，并称德国有望今年内摆脱俄罗斯能源。法国2021年公共赤字减少，占国民所得 6.5%。所罗门群岛总理表示已做好准备，与北京签署安全协议。台湾获冠军后，卡塔尔为了出现台湾国旗向中国致歉，台湾外交部指助长霸凌。上海一半封城隔离后，病例仍在增加。视频显示，修建吉林方舱医院，上百名民工讨要工钱不果，却被要求自费隔离。请听新闻：基辅和莫斯科之间的新一轮谈判，今天三月二十九日周二，在伊斯坦布尔开始举行。同时，基辅方面表示，在俄罗斯开始入侵一个月后。乌克兰正在逐步收复失地，尤其是在首都附近的失地。据土耳其官媒阿纳多卢通讯社的报道，周一抵达伊斯坦布尔的俄罗斯和乌克兰谈判代表，今天早晨在格伦威治时间七点三十分之后开始举行会谈。这是三月十日以来双方的首次面对面会谈。今天会谈地点在多尔玛巴赫切王宫，这里是当年苏丹在波斯普鲁斯海峡的最后一处住所。土耳其总统府在这里有办公室。土耳其总统埃尔多安在欢迎俄乌代表团时说：“双方都有合理的关切，他呼吁两国结束这场悲剧。”上一次在土耳其安塔利亚举行的俄乌外长级面对面会谈。未能取得任何进展。此后，双方的讨论通过视频会议继续展开。据乌克兰总统泽连斯基周日告诉俄媒体，这次谈判讨论的主要内容之一是安全保障和中立，以及乌克兰的无核化地位。泽连斯基指责他的俄罗斯同行普京及其随行人员拖延时间。克里姆林宫发言人佩斯科夫周一则冲淡了人们对谈判的期望。他指出，迄今为止，谈判缺乏重大进展。据乌克兰外长库列巴周一晚间在其部委网站说。泽连斯基已向谈判代表团发出了非常明确的指示，那就是乌克兰的人民主权和领土是不可谈判的。据他说，这次在土耳其举行会谈的最低目标是解决人道问题，最终目标是实现稳定停火。据联合国称，这场冲突已迫使近三百九十万乌克兰人逃离自己的国家。乌克兰副总理今天宣布恢复三条人道走廊，进行平民撤离行动，包括从被围困的马里乌波尔的撤离。昨天周一，乌克兰当局曾宣布，由于担心俄罗斯的挑衅，当天不会转移任何平民。乌克兰一再谴责俄罗斯对这些人道走廊的攻击，特别是在被围困和破坏的城市挖马里乌波尔周边。周二，至少有两人在。俄罗斯的一次袭击中死亡。这次袭击部分摧毁了尼古拉耶夫地区行政大楼。这个靠近奥德萨的乌克兰城镇，最近几天的在炮火中曾一度得到了喘息。乌克兰副总理今天宣布恢复三条人道走廊，进行平民撤离行动，包括从被围困的马里乌波尔市的撤离。另外，积极推动俄乌谈判的俄罗斯寡头及乌克兰的谈判代表出现了中毒的症状。据《华尔街日报》引述知情者报道称，三月份在乌克兰首都基辅的一次聚会之后，俄罗斯亿万富翁、英国切尔西俱乐部老板阿布拉莫维奇和乌克兰谈判小组的至少两名高级成员出现了中毒症状，他们眼睛发红，不停的流泪。脸部和手部都出现脱皮。据贝宁猫调查网站说，这三人之前都仅仅喝过一些水，吃了一些巧克力。据法媒引述消息说，该事件被怀疑是俄罗斯强硬派要阻挡乌克兰的谈判，可能也是向普京发出的警告。另据法国总统府埃利舍宫的消息，法国总统马克龙与俄罗斯总统普京定于今天下午通话。德国总理警告俄罗斯不要使用生化武器，并称德国有望在年内摆脱俄罗斯能源的依赖。请听法广柏林特别记者。甘蓝的介绍。
1: 德国总理舒尔茨本月二十七日晚上单独参加德国一台电视访谈节目，就乌克兰战争、北约和能源问题等做了进一步的阐释。德国媒体立即发表了不同看法。德国《民进周刊》对访谈的印象是，舒尔茨简直就像是在受审，他做了各种努力，以尽力消除自己是犹豫不决者的表象。《时代周报》的印象是，在访谈节目中，当被问及禁止进口俄罗斯天然气对德国经济有何影响时，舒尔茨选择了异常严厉的措辞。主持人坚持认为，根据严肃科学家的计算，进口禁令只会让德国经济产生很小幅度的下降，但舒尔茨尖锐的回答说：“他们这样认为是错误的。”就这一情况，将某些数学模式算在一起是不负责任的。德国编辑部网络的印象是，舒尔茨警告俄罗斯不要轻举妄动。舒尔茨对俄罗斯的语气如此尖锐好战。以至于人们屏住了呼吸。朔尔茨正在向德国暗示，普京对乌克兰战争升级的可能性，这也可能触及西方。朔尔茨使用了好战的语言，他对德国武装自己的阐释，由此上升到了一个新的高度。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部专稿。
0: 法国2021年公共赤字减少，占国民所得 6.5%。请听珍妮特介绍
2: 。是的，法国2021年的公共赤字小幅收窄至 6.5%。之统点局说，尽管2021年经济的反弹使得法国公共财政开始出现改善，但国家债务的绝对值进一步增加了将近1650亿欧元，达到2两0 0千。131亿欧元的债务，至于公共赤字则达到了 1,609 亿欧元，而2020年底的公共赤字曾经是 2,055 亿欧元。该局并强调说，如果说2021年的公共账目看起来好一点，这主要是由于法国在2020年因新冠疫情危机，呃，遭受到历史性的 8% 衰退后的反弹。法国经济强劲的反弹百分之七，这一复苏显著的使国家和行政当局的收入强劲反弹增加了百分之八点四，也就是一千零一十八亿欧元。法国的增长速度超出预期，就业市场的恢复则特别带给国家更好的缴纳款项的收入，这减轻了法国社会保险局的支出账目。法国经济增长幅度比预期的更强，这结果略好于。政府去年秋天的预期，政府的预期曾经是公共赤字为百分之八点四，债务为百分之一百一十四。金融局限阶段预测，今年的公共赤字将减少 GDP 的百分之五，这特别是由于经济能保持百分之四的动态增长
0: 。以上是珍妮特介绍。所罗门群岛总理表示是已做好准备与北京签署安全协议，请听林兰
3: 介绍。所罗门群岛长期以来是地区邻近的澳大利亚和新西兰为主要的安全合作伙伴，但自从2019年宣布与台湾断绝持续了36年的外交关系，并转而向中国建交以来，迅速与北京靠近。上周披露的该国与中方签署安全协议草案，引发澳大利亚的强烈不安。其内容被指包括允许中国在该群岛从事安全和海上部署。有澳媒指，所罗门群岛受到中国施压，要在该群岛建立。一。个军事基地。周二，所罗门群岛总理索加瓦雷向议会的讲话中为该协议辩护。他没有透露协议内容细节，只是保证说无意要求中国在所罗门群岛建立军事基地，并指协议是应所罗门政府的要求进行谈判的。强调说我们没有受到来自我们新朋友的任何压力。在被问及该协议的谈判进展时，索加瓦雷说我们将很快敲定协议文件，已准备就绪。法新社报道指。美国和澳大利亚长期以来一直担心中国在南太平洋建立海军基地的可能，这将使得其海上力量远远超出其疆域边界。澳大利亚外交部上周说：“我们对任何破坏我们地区安全稳定的行动感到担忧。”周二，索加瓦雷在议会讲话中，同时就外界对该协议的质疑说：“那些指责我们无能管理内政或质疑我们争取国家利益的动机，都令人非常反感。”他在断言将保持澳大利亚与所罗门群岛的安全地位不变的同时说：“为了我们的安全需要，显然我们需要与其他国家建立更多样化的联系。”拥有80万人口的所罗门群岛去年11月份爆发持续三天的严重骚乱，引发骚乱的原因是反对总理索加瓦雷的抗议及民众对该国贫穷、失业严重以及岛屿间的争斗不满。索加瓦雷也因2019年与台湾突然宣布断交，转而寻求。与北京拉近关系而受到指责，该国人口最多的马来塔岛的领导人激烈反对这一措施。以上是林兰的介绍。台湾获得冠军后，卡塔尔为宣
0: 传出现台湾国籍向中国致歉，被台湾外交部指助长霸凌。请听陈明锋介绍
4: 。台湾桌球好手林云茹跟郑怡静日前在世界桌球职业大联盟夺得冠军。卡达桌球协会在埃及宣传的时候贴出了青天白日满地红的中华民国国旗，中国乒乓球协会向 WTT 抗议 ，WTT 随后在微博发文致歉，指出卡达桌鞋使用了错误的中华台北旗帜，是技术人员失误，已经纠正，并且为错误致歉。台湾外交部今天举行例行记者会，发言人欧江安表示，参与奥运会所有体育赛事应该恪守国际奥委会宪章精神，不要让政治介入体育赛事。他并说，台湾参与奥林匹克等相关竞赛都是单独参与，不是其他国家的一部分。主办单位向中方道歉，只会让霸凌者食髓之位，助长霸凌。他强调，台湾是主权国家，中国没有统治过台湾任何一天，两岸互不隶属是事实，不会因为中国的片面主张而改变。中国打压行径只会徒增台湾人民反感，以及加深中国在国际的负面形象。另外，美国前国务卿蓬佩奥28号在华府智库哈德逊研究所播出的访谈中表示，乌克兰的例子显示，处于中间模糊地带非常危险。美国应该承认台湾是独立国家，因为清晰能降低风险。美方也应该帮助台湾巩固区域盟友关系，建立集体安全共识。台湾外交部发言人欧江安表示，珍惜蓬佩奥对台湾长年的坚定友谊，感谢他在任内对深化台美关系的贡献。但对于他演说的内容与看法，因为蓬佩奥已经卸任，表达的是个人看法，台湾外交部对内容没有进一步评论，尊重他个人看法。台湾外交部并表示，蓬佩奥日前来台是很重要的一次访问。台美关系一直稳健发展，台湾议题在美国获得跨党派共识支持。台湾会在坚定友好基础上，深化与美国的合作，致力推动台美实质关系发展。法广特别记者陈明峰台北报道
0: 。另据中国卫生部周二报告，上海有四千四百七十七个新增阳性病例，比前一天的三千五百个有所增加。这里是巴黎 ，AFB 法国国际广播电台新闻节目，现在播送完了。这里是巴黎 f i v 法国国际广播电台，下面请听林兰的要闻解说
3: 。朋友，在俄罗斯入侵乌克兰的第三十四天，双方新一轮面对面谈判周二在土耳其的伊斯坦布尔开启。乌克兰总统泽连斯基呼吁对俄实施更有力的制裁。乌军在多城继续顽强坚守，并开始逐步收复失地，特别是在首都附近。周一，乌军收复了基辅卫星城市伊尔平。继此前多轮面对面及视频及乌结果的谈判之后，俄罗斯和乌克兰的谈判代表周二在伊斯坦布尔开启。新一轮的当面谈判。据土耳其官方通讯社报道说，双方代表团人员周一抵达后，周二上午十点半在伊斯坦布尔的多尔马巴赫切宫举行会谈。在谈判举行之前，阿尔多安曾于二十七日与普京和泽连斯基进行交谈。他在欢迎此次双方代表团时说：“乌俄双方都有合理的关切，有可能达成国际社会所接受的解决方案。”他说：“应由双方来结束这场悲剧，延长。”冲突不符合任何人的利益。说全世界都在等待着你们的好消息。然而，从双方此前对本轮会谈的表态，削弱了谈判可能取得重大突破的预期。乌克兰总统泽连斯基周日向俄罗斯媒体说。谈判的主要内容之一是安全保障和乌克兰保持中立及无核化地位。他指责普京和俄方人员拖延时间。乌克兰外长库列巴就本轮谈判说：“总统已向代表团发出了非常明确的指示，人员、领土和主权问题不容谈判。”就谈判预期，他说：“乌克兰最渴望的是达成停火协议，最低目标是解决人道主义问题，最终目标是实现稳定停火。”克林姆利宫发言人的表态也。降低了外界预期。他周一说，迄今为止谈判缺乏重大进展。就泽连斯基一直在呼吁的与普京的直接对话，俄罗斯外长拉夫罗夫注意表示说，双方总统的会晤在目前只会适得其反。路透社报道，引述一位美国国务院匿名官员说：“普京现阶段还没有做出让步的准备。”在另一方面，联合国秘书长古特雷斯周一再次呼吁立即停火并执行人道主义休战。据联合国统计，这场战争已导致约380万人逃离乌克兰，近 1,000 万人流离失所。在战事开始一个月之后，乌克兰守军开始收复部分失地。基辅周一晚间宣布，乌军已经重新控制了位于基辅以西的伊尔平。是自俄军入侵以来，该市是双方军队在基辅周边激战的热点之一。该市市长表示，伊尔平已经获得解放。我们知道本镇还会遭到攻击，但我们将勇敢捍卫家园。一位美国国防官员说：“俄军在基辅周边的阵地处于静止，俄军不仅停止向城市推进，并且也没有做出推进的努力，只是发射导弹。但他也同时强调，在切尔尼耶夫、苏米、哈尔科夫、顿巴斯以及乌克兰南部等地区，战斗仍然紧张，局势非常困难。”乌克兰总参谋部周二早间说，在切尔尼耶夫地区阻挡了敌人的进攻，在东部地区已发生激战，特别是在靠近俄罗斯边境的。乌克兰第二大城市哈尔科夫周围，据英国国防部周一表示，来自瓦格纳集团的一千多名俄军雇佣兵已被部署在该地区，预计将参加作战。在南部地区，俄军对一些城镇的控制似乎也在松动，战线甚至出现大幅度的后退。乌军对赫尔松进行了反攻，这是俄军自二月二十四日入侵以来声称完全占领的唯一一个乌克兰重镇。此外，据乌克兰当局表示，他们有证。证据表明，俄军在南部奥德萨和赫尔松地区使用了受到国际公约所严令禁止使用的集束炸弹。与此同时，已被围困数周的亚速海战略港口城市马里乌波尔局势堪忧。据该市市长说，仍有约十六万人被困。由于俄军的持续炮击，导致十多天来死去的人们无法被埋葬。官方说，当地埋葬的人已有约五千人，估计实际约有一万人死亡。法国总统马克龙周二将与普京会谈，将主要谈及未来几天内对马里乌波尔的人道主义行动。他谴责俄军轰炸人道主义援助车队，封锁进出道路，无法向城市内运输食物和药品。非政府国际组织大赦国际周二也谴责俄军对于民用设施和房屋的蓄意攻击，指俄军的攻击让人道主义走廊变成死亡陷阱。该组织在发布其年度报告时警告说，俄罗斯对乌。乌克兰的入侵让叙利亚悲剧重演，所犯的战争罪行倍增。与此同时，克里姆林宫继续试图控制对入侵乌克兰事件的叙述。俄罗斯外长拉夫罗夫说，正在准备一项法令，以限制那些对俄罗斯有不友好行为的国家国民进入俄罗斯领土。自入侵以来，莫斯科已通过数项法律规定，对传播当局认为是关于军队的虚假信息的人处以重刑。媒体或个人如果使用“战争”一词来描述对乌克兰的干预，就将受到司法惩罚。周五晚间，普京公布的一项法案规定，传播有关对俄罗斯海外行动虚假信息者，最高可被判处十五年有期徒刑。听众朋友，以上的要闻解说由李楠编播，感谢收听。接下来，请听由罗拉编播的法国报纸摘要。
5: 各位听众，中国上海从周一开始封城，对全民进行核酸筛查。经济回升报指出，中国政府应对疫情的零容忍措施继续受到挑战。对此，解放报分析，上海被封控，当局尽量减少对经济的冲击。另外，关于中国方面的消息，美国的制裁和中国市场竞争让华为手机销售量持续下降。《费加罗报》头版关注俄乌战争持续，而谈判似乎成为走出危机的唯一出路。《法国经济回升报》报道，中国新冠疫情重启，从周一开始，中国重要的金融和制造中心上海被进行封控。当地政府对25万居民分批实行核酸筛查。虽然中国当局没有使用“封城”两字，而用“分批封控”，先封浦东，后封浦西，但是在封控期间，所有人员不能出户，人员和车辆只能进不能出，所有企业要实施封闭生产和居家办公。该报报道，自从中共总书记习近平从十七日指示坚持动态清零、尽快抑制疫情扩散的蔓延势头，已经有一个月的时间，上海当局似乎一直坚持到最后，都在寻求避免封城措施，这对经济发展会造成严重损失。该报指出，目前上海出现不到五十例奥米克戎变异病毒的病例，这在西方国家不算什么。中国自从武汉爆发新冠疫情后，就实施极端严格的控制措施。问题是，上海是中国重要的经济支柱。如果对上海封城，这会对世界经济供应链也产生重要影响，如许多国际货船无法迅速在上海港口卸船。另外，在上海设立的特斯拉等品牌的生产也会受到影响。对此，《解放报》报道，上海一直在灵活应对新冠疫情，但从三月开始爆发的奥密克戎变异病毒让上海感染率迅速上升。中国属于世界上最后一个国家继续执行非常严格的新冠零容忍措施。自从二零一九年十二月中国开始爆发疫情，中国选择切断与世界的联系，入境者需要进行最少三周的隔离，造成社会不满。目前每次中国城市实施封城隔离措施，就伴随着争议的声音。中国也放缓了经济发展的预测。2022年，中国政府预计只有 5.5% 的经济增长。此前，中国重要工业城市长春、高科技集中的城市深圳被封，现在是上海，对已经放缓发展的世界经济更是雪上加霜。维生报报道，中国电信巨头华为在2021年的利润猛增 76%。达到一百六十二亿欧元左右。虽然华为继续保持盈利，但是由于美国进行制裁已经三年，阻止了其推出新的五 G 智能手机，同时伴随中国市场放缓。华为手机销售额下降了近三分之一，而在同一时期，三星和苹果的手机在中国销售量继续上升。另外，《费加罗报》的头版关注俄罗斯入侵乌克兰战争已经进行到了第三十四天。指出，自从俄罗斯入侵战争开始，就伴随着外交斡旋和停火谈判。国际社会一直在就如何尽快禁止这场二战以来在欧洲最大的军事冲突进行外交斡旋努力，特别是拥有核大国的俄罗斯渴望恢复昔日大国的梦想，这让数次和谈无果而终。欧盟轮值主席国法国总统马克龙分别与俄罗斯总统普京和乌克兰总统格连斯基每周进行数次通话。土耳其总统埃尔多安也分别前去莫斯科和基辅斡旋。目前的情况是，俄乌谈判没有实质进展，每次谈判成为冲突双方争取时间的缓兵之计。俄罗斯借此向乌克兰纵深地带推进军队，而乌克兰获得更多的武器来进行抵抗。俄乌和谈对于莫斯科来说，如果乌克兰选择中立，这意味着乌克兰要在外交政策上与克里姆林宫的政策保持一致。但是，乌克兰总统格里斯基表示。俄乌谈判首先的任务要促成停火，他希望不放弃乌克兰的主权，同时保持乌克兰的亲欧洲的选项。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我
3: 们在下次节目中再会。接下来是本台的特约记者专栏节目时间，请听潘卫主持的《北美来红。
6: 自2月24日俄国入侵乌克兰以来，加拿大与美国一起制裁俄罗斯、力挺乌克兰，展示了与欧洲的团结。3月14日，前驻华参赞查尔斯·伯顿在加拿大《环球邮报》撰文，呼吁警惕中国潜在的长线游戏，制服俄国在南极、北极。1990年代两度在北京担任外交官的查尔斯·伯顿，现任渥太华智库麦克唐纳·劳里耶研究所高级研究员和布拉格欧洲安全政策价值中心非常驻高级研究员。他指， 50多年前毛泽东就写下“天下大乱，形势大好”，曾希望中国最终占上风，红色中国取代苏联成为世界革命的领导者，但结果是西方赢得了冷战，苏联解体了。今天，普京入侵乌克兰引发俄罗斯与西方之间的危机，并被北京视为推进毛泽东主导全球愿景的机会。这一愿景被习近平称为“人类命运共同体”。无论入侵乌克兰如何收场，俄罗斯都将继续被西方制裁，无法进行金融交易，无法与利润丰厚的欧洲市场进行贸易。这或将俄罗斯推进北京的怀抱。北京将非常乐意帮助俄罗斯这一全面战略协作伙伴度过灾难性制裁为幌子，使其深陷对中国经济的依赖。普京为此将付出羞辱性的代价。北京将利用俄罗斯的弱点，使其服从于中国的整体地缘政治目标。中国官方媒体也暗示了北京的长期博弈。央视称，俄国军事行动属于正当，因为西方颠覆乌克兰，威胁到俄罗斯的安全。北京不把俄罗斯的军事行动称为入侵，中国观众也看不到乌克兰人的苦难。对北京来说，只要中国不被西方制裁，自身利益不受损害，这场冲突就越彻底越好。西方犹豫不决和有节制的反应，都被北京视为华盛顿主导全球秩序能力的衰落。北京看不到北约的集体防御，只看到普京威胁使用核武器。西方不理会乌克兰的请求，只象征性地提供过时武器；在俄罗斯轰炸时，北约拒绝设立乌克兰禁飞区等。一旦俄罗斯对北京心存感激，在未来美国对抗中国武力统一台湾时，俄国将被迫在军事上支持中国。中俄联合行动将使美国在军事上保卫台湾的模糊承诺再次崩溃。如果西方的回应和这次相同，那么韩国和日本可能会对美国的安全承诺非常警惕，并受制于北京的影响力。这种潜在的全球力量调整也将对加拿大产生巨大影响。普京声称对加拿大北极水域下的资源拥有权利，中国也荒谬地自称为近北极国家。再加上莫斯科对北京的心存感激，这很可能会导致中俄共同挑战。加拿大的北极主权和安全。加拿大国际事务作家雅库布·弗伦奇克3月14日在麦克唐纳·劳里耶研究所网站撰文，指失去生命、俄罗斯对地区的威胁、对基于规则的全球秩序的影响、难民危机和自1945年以来最大的欧洲战争是加拿大人关注乌克兰的五大理由。他认为。俄罗斯入侵是一场反对主权、国际法和全球稳定概念的战争。如果国际社会不以强有力和统一的方式做出反应，侵略者将误以为可以为所欲为。北约一旦分裂或前线国家软弱，俄罗斯和北约发生直接冲突的风险就会大得多。这将对加拿大和更广泛的世界产生可怕的影响。中国、伊朗、叙利亚、委内瑞拉，甚至朝鲜。都在密切关注这一局势，国际社会的动摇或令专制国家走上类似的道路，因此西方的反应将严重影响其他潜在的危机爆发点，例如加剧中国和台湾之间的紧张局势。本期《北美来红是由法国国际广播电台特约记者潘卫制作，感谢收听
3: 。听众朋友，接下来为您重播今天的新闻内容提要。俄罗斯、乌克兰今天在伊斯坦布尔举行新一轮谈判，基辅表示乌克兰人民领土和主权不可交换。乌克兰恢复马里乌波尔第三条人道走廊，推动谈判的俄罗斯寡头及乌克兰谈判代表出现中毒症状。德国总理警告俄罗斯不要使用生化武器，并称有望年内摆脱俄能源。法国2021年公共赤字减少，占国民所得百分之六点五。所罗门群岛总理表示，已做好准备与北京签署安全协议。台湾获得冠军后，卡塔尔未出现台湾国企向中国致歉，被台外交部指助长霸凌。上海一半方程隔离后，病例仍在增加。视频显示，修建吉林方舱医院的上百民工讨要。要工钱不过还被要求自费隔离。接下来的专题节目时间，首先请听由安东尼主持的《今日经济》
7: 。各位好，欢迎收听《今日经济》。俄罗斯入侵乌克兰，在带来民众苦难和人道危机之外，也使整个全球经济受到了增长放缓和通胀提速的影响。国际货币基金组织表示，这些影响将主要通过三个渠道表现出来：第一，食品和能源等大宗商品的价格上涨，将进一步推高通胀，进而使收入贬值，并且影响需求。第二，与两国相邻的经济体尤其将受到贸易供应链和桥汇扰动的影响，并且经历大规模的难民涌入。第三，企业信心下降和投资者不确定性增强将对资产价格构成压力，导致融资环境趋紧，并且可能刺激新兴市场的资本流出。俄罗斯和乌克兰是大宗商品的主要生产国，而大宗商品的生产搅动已经导致全球物价大幅上涨，尤其是石油和天然气价格、粮食成本大幅增加，小麦价格上升到创纪录的水平。乌克兰和俄罗斯占全球小麦出口的百分之三十。长期来看，如果能源贸易发生变化，供应链被重塑，支付网络割裂。各国重新考虑所持有的储备货币。那么，这次战争可能会从根本上改变全球经济和地缘政治秩序，地缘政治紧张局势加剧，这进一步增加了经济割裂的风险，尤其是在贸易和科技层面。在欧洲，乌克兰已经承受了巨大的损失。前所未有的对俄制裁将损害金融中介和贸易活动，不可避免地引发俄罗斯的深度衰退。卢布贬值加剧了通胀，进一步降低了人民的生活水平。能源是对欧洲的主要溢出渠道，因为俄罗斯是欧洲天然气进口的重要来源。更大范围的供应链搅动也可能引发严重后果。这些影响将加剧通胀，拖慢经济从疫情中的复苏。东欧地区将面临融资成本上升和难民激增的问题。联合国数据显示，东欧地区吸收了近期逃离乌克兰的300万人中的绝大部分。欧洲各国政府还可能面临能源安全和国防预算支出增加所带来的财政压力。虽然从全球来看，外国对俄罗斯资产暴跌的风险敞口不大，但是如果投资者寻求更安全的避险资产，那么新兴市场可能面临更大的压力。类似的，大多数欧洲银行对俄罗斯的直接风险敞口规模不大，而且可控。美国与乌克兰和俄罗斯几乎没有联系，受到的直接影响比较小。但是这次战争推高大宗商品价格之前，美国的通胀已经达到四十年来的最高水平，这意味着随着美联储开始加息，物价可能持续上涨。亚太地区与俄罗斯的经济联系并不紧密，因此受到俄罗斯的溢出效应可能有限。但是，欧洲和全球经济增长放缓将给主要出口国带来沉重打击。东盟经济体的石油进口国印度，以及包括一些太平洋岛国在内的前沿经济体的经常账户将受到最大的影响。对于依赖俄罗斯游客的国家，旅游业收入下降可能会加剧经常账户所受到的影响。对中国来说，直接影响应该比较小，因为财政刺激将为今年百分之五点五的增长目标提供支持，而中国对俄罗斯出口规模相对比较小。尽管如此，大宗商品价格走高和大型出口市场需求疲软，也给中国带来更多挑战。日本和韩国受到的溢出效应与中国类似，在这两个国家新出台的石油补贴可能会缓解有关影响。能源价格上涨将提高印度的通胀率，目前印度的通胀率已经处于央行目标区间的上端。亚洲本地生产小麦，而且对水稻的依赖程度更高，这应该能够缓解亚洲的粮食价格压力。虽然对燃料、粮食和化肥进行补贴和设置价格上限的政策可能缓解直接影响，它会带来财政成本，但是高昂的进口食品和能源价格将推高消费价格。好了，各位，以上听到的是《今日经济》，向您介绍了国际货币基金组织的观点：乌克兰战争如何深刻影响世界各个地区。感谢您的收听，再会。
3: 接下来，请听由呢喃主持的《公民论坛》。
8: 各位好，这里是公民论坛。就在俄罗斯继续入侵乌克兰、外交宣传这场战争当中，俄罗斯是所谓被迫进攻，中国重申所谓中立，美国向中国继续施压，警告不要援助俄罗斯之际，外界也随着诡谲的事态走向而不断调整着这场战争给世界带来的对各方的新认知。在西方国家的重压之下，一堵新的铁幕徐徐在俄罗斯和世界之间落下。乌克兰恐将变成叙利亚，俄罗斯恐将变成下一个朝鲜。而对于未知的未来，有着独一无二经济体量的中国扮演着世界上独一无二的重要角色。另外，在战争与和平、在干预与冷漠的灰色地带当中，欧盟也正在寻求一条属于自己的路。二月二十四日，俄乌战争的爆发改变了许多预言和平者的看法。长期为《费加罗报》撰写论坛评论的法国著名记者兼著名地缘政治学家雷诺·吉拉尔，在今年一月份曾经撰写过一篇题为“普京不会入侵乌克兰”的评论文章。和许多不仅主张，而且更是信仰俄罗斯和平对话比直接施压更加有效的学者和政治家一样，他当时做了许多分析，认定入侵乌克兰对普京来说没有任何好处可言。他当时写道：“诚然，从历史上来看，俄罗斯族和乌克兰族具有天然的亲近血缘。”诚然，从现实来看，乌克兰的命运似乎只能作为缓冲区域国存在着。但俄罗斯拒绝与乌克兰平起平坐，并不意味着普京就想侵略乌克兰。他认为，普京不是布列日涅夫，他不会犯让红军入侵阿富汗陷入漫长泥沼的这种错误。他更是认为，普京不会像之前的克里姆林宫决策者一样，想在喀布尔扶持一个亲莫斯科的阿富汗政权上台。更何况，连诺吉尔强调说，普京想要从乌克兰拿到的，他已经拿到了，那就是克里米亚和克里米亚的港口城市塞瓦斯托波尔。然而，普京的战争宣言伴随着俄军的大举入侵而来。二月二十四日，这个日期注定要被欧洲和全世界铭记许久。意料之外，震惊之余，人们开始思索何人才有力量、有意愿去推动终结这场并不应该在二十一世纪打响的战争。三月中旬，中共中央外事工作委员会主任杨洁篪在罗马和美国国家安全顾问沙利文会面，举世关注。美国想让中国在俄乌战争当中肩负起大国责任，扭转乾坤。但对中国而言，在金融科技、能源、人文往来等各个领域遭受西方加工的俄罗斯，在受制裁的各领域沦为中国的附庸，这具有非常强烈的诱惑力。三月中旬，雷诺吉拉尔再次在《费加罗报》上看出了自己的评论文章。这一次，题为“乌克兰战争中美博弈”。他指出，中国人痛恨美国打着民主旗号在世界上大行干预主义，但中国人再清楚不过的知道，西方国家在这场乌克兰和俄罗斯人的兄弟民族之间的领土纷争里，绝对是没有责任的。吉拉尔回顾说：“上个世纪八十年代，所有西方人都把基辅视为俄罗斯最美丽的城市，认为勃列日涅夫是俄罗斯人，而基辅事实上是乌克兰的。勃列日涅夫也是乌克兰人，并非俄罗斯人。到了一九九一年，乌克兰和俄罗斯双双同意分家，乌克兰总统克拉夫丘克和俄罗斯总统叶利钦正式宣布两国离婚，希望摆脱苏联和领导人戈尔巴乔夫的监护权。”九一年十二月，乌克兰举行公投，合法宣布独立，其主权得到了俄罗斯的承认。在此期间，西方并没有对克里米亚公施加任何压力。吉拉尔在评论中继续分析到，从2000年左右开始，外界对于美国干预乌克兰事务的看法出现了分歧。大西洋主义者们认为，自威尔逊时代以来，美国人作为世界上的民主与自由的捍卫者，支持了2004年在基辅的亲西方橙色革命以及2014年的乌克兰广场革命，这么做是没有问题的。但是，对俄罗斯抱有好感的国家当中，包括中国，则认为美国仍然不断寻求扩大其帝国影响力的版图，必要时美。美国会通过武力在外国进行干预，就如同一九九九年对抗米洛舍维奇的塞尔维亚，二零零一年对抗塔利班的阿富汗，二零零三年对抗萨达姆侯赛因的伊拉克，二零一一年对抗卡扎菲的利比亚等等，如出一辙。中国还不断强调，民主只是美国帝国主义的借口，并指责美国人无视普京早在零七年就表达过的对北约集团继续东扩的愤怒。吉拉尔认为，对于美国提出的有关俄乌战争的要求，中国强大的主导者习近平肯定会三思而后行。因为俄罗斯对乌克兰的全面入侵令习近平感到不快，他知道中国仍然需要美国的市场，给中国的制造业提供一个出口。此外，吉拉尔还认为，在美国战略家和中国战略家的面前，出现了一个新的选项。这个选项的第一个分支是这样的：中国人出于商业利益的考量，接受美国有关俄乌战争的要求，但条件是美国必须要撤销实施的为期三年的技术制裁。如果事态朝这个方向发展，那么就会出现一股动力，使美国能够在伊朗问题上非常迅速地向前推进。一项新的伊朗核协议将会日可待，而原定储存在俄罗斯的浓缩至百分之六十的伊朗浓缩铀将会被储存在中国。欧洲将进口伊朗的天然气，逐步取代俄罗斯天然气，而俄罗斯将会在经济上陷入窒息，在军事上陷入困境。俄罗斯将会逐渐衰弱，直到普京退出乌克兰或者被内部革命所推翻。不过，这样可能会在俄罗斯内部造成混乱，而中国人可并不希望为此付出任何代价。you <sighs> 以上是第一种可能性的走势。吉拉尔还表示说，另外一种可能性的走势就是，习近平仍然选择忠于他的朋友普京，正如他在今年2月4日的北京会晤时向普京所承诺的那样。在这种可能性之下，专制国家的联盟将会得到强化。届时，我们将目睹世界一分为二，即欧盟、欧库斯联盟、日本、韩国所组成的西方联盟和重组之后诞生的俄罗斯帝国、中国与伊朗组成的欧亚。联盟，这样的格局一旦形成，西方联盟和欧亚联盟之间势必将会展开一场可怕的关于影响力的争斗，所争抢的目标则是非洲、阿拉伯穆斯林世界、印度和拉丁美洲，这对于任何人来说都不是一个幸福的前景。吉拉尔最后指出，中美两国的共同利益实际上是要去找到一个折中方案，给乌克兰冲突的所有参与方提供一个较为光彩的结局。例如，乌克兰总统泽连斯基最近提出的，在顿巴斯问题和入盟北约问题上展示妥协。鉴于欧盟无意直接武力介入这场战争，那么他们能做的又有什么呢？巴黎第七大学休西底德中心主任朱利安·费尔南德斯和法国军校战略研究所所长让·巴迪斯特·让金维尔莫共同在《世界报》的论坛征明版面发表了评论，认为欧洲能做的还有很多。他们说，在经济上，欧洲国家不应该等待先联合起来再对俄罗斯进行制裁，而是应该像美国和英国那样，可以买一个国。国家单独决定禁止进口俄罗斯的石油、天然气或者其他能源，在军事上设立禁飞区遭到了一定程度的反对，因为这意味着北约理论上可以去直接攻击俄罗斯的飞机。尽管如此，至少在军事方面有三件事情，欧洲似乎是可以去做的。首先是要加强对乌克兰的武器交付，特别是防空武器的交付，因为这是限制俄罗斯轰炸乌克兰城市能力的最重要因素。过去几个星期已经证明了便携式防空系统，包括毒刺的有效性。不过，这些手段仅对低空目标有效。巴黎第七大学休西底德中心主任朱利安·菲尔南德斯和法国军校战略研究所所长让·巴蒂斯特·让金维尔莫还表示，为了迫使俄罗斯飞机飞得更低，将它们置于便携式防空系统的射程之内，乌克兰还需要获取更多的中远程地对空导弹，两者是互补的。这种组合比交付米格29更有效。因为米格29会给乌方带来不可控的升级风险。除了防空防御，欧洲还可以给乌克兰提供更多的基本军事设备，例如便携式反坦克导弹发射器和武装无人机等等。仅仅提供武器是不够的，乌克兰军队还必须知道如何去使用它们，需要对乌克兰军民提供训练。不过，以政府或者官方名义向乌克兰派遣教练团是有极大的安全和政治风险的。欧洲国家可以用非官方的所谓派遣方式，让一些组织或者武装团体在乌克兰参与战斗。此外，电子情报共享以及支持民间团体对俄罗斯进行网络攻击，也可以削弱普京的后方阵地，在帮助乌克兰的同时，避免欧洲直接与俄罗斯产生冲突。与此同时，法德双驾车也必须保持沟通渠道的畅通，给和平解决机制留出一定的空间。为此，欧洲对俄罗斯的制裁必须保持其针对性、渐进性和可逆性。弗拉基米尔·普京已经开始明白，他在乌克兰的军事冒险主义会导致何种代价。但是如果他发现撤军对他来说也没有什么好处的话，那将会给欧洲和世界带来一种灾难性的后果。好了，以上是本期的公民论坛，一起关注了俄乌战争、中美博弈以及欧洲能做些什么。我是妮娜，感谢收听
3: 。最后，请听由珍妮特主持的小专题节目《法国风土人情》。
2: 各位听众，法国将于四月十号举行总统大选第一轮投票，时间迫在眉睫，竞选造势活动如火如荼，而总统候选人的发表证件及宣传广告的时间，从三月二十八日的周一开始，在时间计算上有其一定的法规。二十八日开始进入倒数计时的开始，被每位总统候选人相同的发表讲话时间。鉴于4月10号和24日的两轮总统投票，电视频道和广播电台必须遵守这一时间计算的新规则，也就是最后一个受到法律限制的重要步骤。以下是必须注意的相关的几个问题：从28日起，这个计时器是否必须重新归零呢？是的，而且是必须的。从28日起，一个全新的计时开始。法国电视第一台的编辑总主管。杰内特表示尊重迄今为止有效的公平措施。我们从过去根据候选人的代表性，也就是呃政治的重要性，的规则来转换进入到另一个计算的方式，也就是无论候选人他当选的可能性多少，现今他可以一概享有同样的发言时间。根据法国国家电视台节目的法律监管道德多元化的部门主管。希里尔补充说：“直到周日晚上的1 1点五十分，必须进行再平衡与尊重迄今为止生效的公平性。不瞒您说，这让我们绞尽脑汁，但是我们必须以身作则，做出典范。证据是。”当本周四通过电话联系他时，他的另一条电话线响了，在电路的另一通，法国电视第三台的十二点到十三点午间新闻节目的团队询问他想要知道关于某位候选人通话时间。不过，法国全天候电视台 BFM TV 还有 RMC 多元化事务主管则认为，二十八日起我们终于可以更容易的知道我们在哪里，以及还有。在哪些工作要做？因为进行全国统一计算时间，这规则也就简单化了电视台执行法规。那么每一位候选人的计时器都算些什么呢？总编辑解释道，说，你必须区分两件事情，也就是候选人的演讲时间和上电视广播的时间，两者都是经过衡量的，并且在不同的候选人之间必须时间相等。而吉内特指出。例如说，当一名总统候选人或他的一位支持者直接发言时，他会进入两个节目不同的栏目。另一方面，通话时间却覆盖更广泛，因为有关这名候选人整个的相关证件发表及记者新闻评论等的时间一起算在这名候选人的头上。因此，这包括了社论作家、记者或者节目嘉宾可能会说的话。但是当新闻编辑或是评论同时提到好几个候选人时，则什么时间都不必计算。他还指出，以及当评论不利于某位候选人时，这个时间就不能计算在该候选人花用的时间账目里。那么，是否随时可以进行候选人没有用完时间的补偿动作呢？不可以的。比如，有些人利用半夜来接受采访播出，或者是补偿发表证件的时间，现在是完全被禁止的。另外，在 L C I 新文台也指出，我们对于4月2日举行的马克龙总统的会议感到担忧，因为我们必须做出选择。如果我们全面播出，我们将不得不与其他的候选人保持平衡。他透露说，当天的主管很恼怒地说：“很快我们将无法再做任何事情了。”对于铺天盖地的利用这些社群网站不在法律的规范内，那怎么办呢？这名主管说：“电视台我们会尽量的遵守公平的规定原则。至于选举之夜有哪些规定呢？四月十日及二十四日的星期日晚上八点开始，不再有保留权的问题。”投票站关闭，揭示出口民调，并让位给评论员和自由的空间。BMFTV 还有、R、MC 的多元化部门负责人说，周日晚上八点到周一早上六点之间不做任何的计票计算，既不是在竞选活动时间，也不是在平时的时间。电视台另一名工作人员说：“因为第二轮投票的第二天，也就是四月二十五日早上六点，我们将恢复通常选票的计算方式，也就是根据其代表性，啊，三分之一来自于行政部门，三分之二来自于政党做评论的时间。”各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢苏皮亚的技术合作，同时感谢您忠实的收听，我们下次节目再会。
3: 法国国际广播电台听众朋友，本台今天对亚洲地区的第二节华语播音到此就即将结束。本次节目由林楠主持，感谢苏维亚的技术合作，更感谢您的重视收听。在节目的最后，我们将为您播出本台的法语教学节目《巴黎夫巴黑》vous, 第二课。本次播音将随着法语课的结束而全部结束。听众朋友们，再见。
9: Parlez-vous Paris？Parlez-vous Paris？
8: Allez-vous
10: Paris? Bonjour, je m'appelle David Angelo. J'ai 34 ans. Je suis originaire du Soudan, qui est le sud du Soudan, d'accord. Je suis prof d'anglais et musicien. Bon, alors, en fait, quand je suis arrivé à Paris, c'était difficile de me repérer parce que à、euh, Paris, c'est c'est une ville qui est、uh, circulaire, comme un escargot. Je suis habitué plutôt à des villes rectilignes. Donc,、uh, comment on se repère? C'est quoi les axes principaux à Paris?
9: 我与南苏丹英语教师 David 此刻在巴黎埃菲尔铁塔的二楼平台上。对于习惯城市街道直线布局的人，在巴黎迷路是经常发生的事儿。身边的游客们正在给他们眼前的景观确定方位
10: 。
9: 站在这里，整个巴黎尽收眼底。往北能看到圣心教堂 Les s a c r e c o u r 正下方是荣军院 Les i a l 还有拿破仑墓。Merci, La b o d e t 精通艺术史，听听他是怎么说的
11: 。Donc là-bas, c'est le Grand Palais. Voilà, la la verrière très grande, c'est le Grand Palais. Après le Grand Palais, on voit la Place de la Concorde, avec un bâtiment avec de très belles colonnades au milieu. Donc, on voit aussi l'Obélisque avec son petit chapeau doré.
9: 如果我们往东看，塞纳河就在左侧。阿戈什沿塞纳河，我们能看到大皇宫、乐高巴莱和它壮观的玻璃穹顶。在远处，能看到协和广场中央的方尖碑
11: 。Et, 继续
9: 往东，我们看到一排排整齐划一的楼房，那就是里沃利大街 （Rue de Rivoli）。
11: 然后，经过里沃利大街，我们来到卢浮宫的建筑群。
9: 再往远看，那一片巨大建筑群就是卢浮宫，全长七百米。
10: Tourne autour de elle-même comme un escargot. Est-ce que c'était toujours le cas? Est-ce que c'était en fait par hasard que les choses sont comme ça?
11: Non, ça n'est pas par hasard, parce que Paris s'est constitué autour d'un centre. Le centre, c'est l'une de la cité, avec le Palais du Roi, avec la cathédrale, etc.
9: 在大卫的眼里，巴黎地图怎么看怎么像一只蜗牛。的确，巴黎是从它的中心西岱岛利勒德拉西岱向外拓展的。
11: Et ensuite. Paris agrandi s'est successivement à partir de, son, ce de <D' accord.
9: S 3> se o n grand c n t rend sur l'île la de Cité
11: o se e r n bien compte que la Seine fait une grande courbe. Si on suit cette courbe en face de nous, il y a un bâtiment qui nous semble pas très grand mais qui est extrêmement important. C'est Notre-Dame de Paris avec ses deux grandes tours、là. en face de nous. 塞纳
9: 河将巴黎一分为二，右岸 （rive 和左岸 （rive 顺塞纳河弧线向东南方向望去，我们看到的就是位于西带岛上的巴黎圣母院。Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en
3: train de regarder
8: Je vois l'Arc de Triomphe, je vois la Défense aussi,
0: le bois de Boulogne, le Trocadéro bien entendu, et puis la Seine en bas, c'est magnifique.
9: Ça avance immédiatement vers l'ouest.
11: Et en fait, il y a un axe, le grand axe de l'ouest parisien, qui part du Louvre. Qui passe par l'Arc de Triomphe de l'Étoile, qui est l'axe le plus important de Paris, hein, sur sept kilomètres entre le Louvre et la Défense. Et là, c'est où il y a le fameux Champs-Elysées. C'est là où se trouve la, la fameuse avenue de Champs-Elysées que nous devinons derrière les immeubles
9: comme ça. C'est ainsi.
11: 巴
9: 黎的交通干线、大道和名胜古迹都可以作为在巴黎确定方位的参照物
11: 。但，是、si ，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，， Utiliser la flânerie d'une part pour le plaisir de regarder tout ce qu'on a autour, mais aussi pour comprendre l'endroit où on est.
9: 当然，给自己时间慢慢逛，让自己迷失在巴黎的大街小巷，更别有一番情趣
10: 。Je pense que c'est ce qu'il me faut pour、euh, recommencer à faire le touriste d'un Paris.
9: Merci beaucoup, Monsieur Labrodette.
11: Merci beaucoup et bonne promenade à Paris. Merci beaucoup.
9: 好吧。但愿这些信息对您能有帮助。不过，正如向导所说，了解巴黎的最佳方案就是让自己迷失在巴黎的大街小巷。法广简体脸书的网址是 ：https： 冒号双斜线 w w 点 facebook 点 com 斜线 pages。斜线法国国际广播电台斜线一五五六七七零零五二七二，法广繁体脸书网址是 h t t p s 冒号双斜线 w w facebook com 斜线 r f i 横杠华语横杠法国国际广播电台横杠三九四三五四九零四零九二四零幺。